0: Tout d'abord, je tenais à remercier plus que chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont mis une petite piècette dans la cagnotte litchi ouverte par ce grand fou de Big Dan. J'avoue que je ne pensais pas que vous pourriez vous montrer aussi généreux et que cela, et cela me fait extrêmement chaud au cœur. Hein. Et puis voilà, je ne je, je, sais pas trop, je comprends pas pourquoi, mais merci beaucoup. Hein. Vraiment, vous êtes une bande de grands fous. Merci, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai donc pu prendre un enregistreur Tascam DR40 avec lequel j'enregistre ce podcast comparé à mon vieil enregistreur mp3 Thomson dk300 c'est une véritable machine de guerre et j'espère que vous entendrez la différence avec les quelques euros qui restaient de la cagnotte et avec les 5 euros aussi qu'on m'avait envoyé via paypal je me suis également pris un petit kit euh, euh, donc euh, pour l'enregistreur avec un petit pied et une bonnette euh, je l'ai encore parçu, mais bon des réceptions je vous ferai un petit retour bref je ne sais pas quoi dire si ce n'est encore euh, merci hein, forcément et ben on va pouvoir y aller pour euh, deux semaines euh, pour un retour sur ces deux dernières semaines de folie puisque là vous allez voir le conducteur il est énorme alors si ça c'est pas épatant mais alors voilà la seconde mise à jour de MorphOS que je vais pouvoir chroniquer dans le podcast en moins de 6 mois en effet la version 3.11 de l'OS papillon a fait son apparition sur le site de la MorphOS Team site qui a d'ailleurs bénéficié d'un petit ravalement de façade sur certaines pages Checo a eu d'ailleurs la gentillesse de pondre une news super détaillée sur Amiga Impact, alors ne boudons pas à notre plaisir et voyons ce qu'il en est. Les améliorations les plus marquantes qui concernent le noyau sont les suivantes. On a une correction d'une fuite mémoire sur les iBook et PowerBook d'anciens modèles, une amélioration de la gestion du refroidissement pour les PowerBook 5.6 et 5.7, l'amélioration du support du X5000, Ethernet notamment et support du processeur P5040. On a également l'amélioration de l'émulation 68000 avec les instructions euh, CAS et CAS2. Amélioration également de la gestion du démarrage sur CD-ROM pour les machines équipées de l'hyperboot loader. Concernant les composants sur le disque, les correctifs les plus marquants sont une amélioration d'ambiance pour la gestion des archives et l'édition euh, des noms de fichiers et des répertoires. Euh, également une amélioration du comportement des vues en mode liste. Après on a également Flow Studio qui a été amélioré avec un meilleur support des caractères et l'affichage du Postscript avec une coloration syntaxique. J'ai essayé de ne pas bafouiller, vous avez vu, hein c'est pas mal. Respect également des expressions régulières lors d'une recherche, l'amélioration du support d'impression, tout ça c'est toujours pour Flow Studio, et du mode débugage et également un gestionnaire de Makefile. Enfin l'amélioration du gestionnaire de Makefile. La grosse nouveauté pour les utilisateurs je pense sera surtout, enfin pour les utilisateurs, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai vu en premier, c'est OWB. Une nouvelle version avec de très nombreuses améliorations pour le support des CSS, quelques optimisations sur la vitesse et également un système de prévention pour la lecture automatique des vidéos. Oui, vous savez là, quand vous ouvrez une page et le coup vous entendez que ça hurle, et ben c'est parce qu'en fait il y a des vidéos qui se lancent toutes seules. Et ben voilà, là hop, ils ont mis un truc pour empêcher ça. Alors VPDF quant à lui a droit à une amélioration du support des impressions, euh, showcase c'est (anciennement showgirl) vous savez, euh, amélioration du support des profils ICC. Euh, remote Shell, quant à lui, Remote Shell, parce que Remote c'est un peu un peu donc, Remote Shell a eu une mise à jour vers le SSL 1.0.2o. Et également quelques commandes Shell ont été mises à jour. Enfin, on a également objective c euh, donc lui a été mis à jour. Il y a une mise à jour du framework avec des correctifs. Emu également avec certaines classes MCC qui ont été mises à jour. L'USB Audio également a une amélioration de la gestion du volume. La correction d'un bug lors du retrait d'un périphérique audio USB par Et enfin, il y a une classe pour imprimer par le port parallèle via USB Enfin, du coup, j'ai dû faire un mix entre deux trucs La correction du bug lors du retrait d'un périphérique audio USB par Qui est la classe qui permet d'imprimer par le port parallèle via USB C'est plus clair comme ça Enfin, je ne sais pas Quant au matériel, bien évidemment, il y a eu des, également de nouveaux supports ou de nouvelles améliorations. C'est pour les cartes Radeon notamment, la R500, la R600, la R700 qui sont mieux supportées sans toutefois pour l'instant offrir le support 3D. Une nouvelle bibliothèque a fait également son apparition, la CryptoStorage.Library qui permet le stockage de clés dans un fichier chiffré. Et Il y a également d'autres choses qui ont été mises à jour. Euh, la Xémule, la mpga la pcids, je ne sais même pas ce que c'est, la bibliothèque aussi uh, thumbnail là, qui gère les, les petites miniatures, voilà, il y a de quoi faire, personnellement j'ai installé cette 3.11 euh, hier, donc avant-hier, hein, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire plus parce que euh, voilà, hein, et je vais finaliser le conducteur du podcast et euh, bref, je vous en dirai plus dans le prochain podcast. Hein. De son côté, OS 4 a eu droit le 1er juillet à quelques menus mises à jour via Updater, le petit logiciel qui permet de télécharger les mises à jour, hein, Updater. Euh, alors il y a eu la slidebar.gadget, la soon.datatype, mode.datatype, mpega.datatype et wave.datatype qui ont été mises à jour. Mais surtout il y a également des infos qui ont fuité concernant la prochaine mise à jour du NNCR Software. Ce dernier aura droit à une mise à jour de multiview, ou multiviewer peut-être, gérant la mise à l'échelle des images, XDoc qui va passer en version 2, euh, Soundata Type qui va gérer le streaming, Exanger, le logiciel qui permet de gérer vos commodités, qui va revenir en version revue et corrigée et intégrer les icônes AISS de Mason. Oui c'est ça. Hein. Voilà. Ça bouge aussi du côté rouge et il fallait le souligner. ABK Viewer est un logiciel qui vous permet d'afficher dans une fenêtre les sprites contenus dans les fichiers ABK. On serait douté vu le nom, euh, à savoir les fichiers des fichiers Amos en fait, BK. Ça a été développé par. Alors attention parce que là ça va être le challenge. Je vais avoir pas mal de noms bien compliqués à dire. Donc on va voir si j'arrive à les dire. Ça a été développé par Kestil, Alstrand. Valstrand plutôt. ABK Viewer est disponible sous OS 4 et peut sans doute être utile aux anciens développeurs Amos qui plein de nostalgie voudraient visionner leurs anciens sprites. Le disque Mag versus dont on parlait dans un précédent podcast. Euh, par le biais de l'entrevue qui avait été faite de, de leur, des, des développeurs de ce 10 Mag, je vais y sur Obligement. Donc il sort, en 8e, il sort son 8 numéro. à côté de la version pour Amiga Classique vous pouvez récupérer la version OS 4, mais aussi une surprenante hein, version Android. Euh, J'ai pas testé, mais enfin ça me surprend, bon, ça se fait Android, mais bon, enfin pourquoi pas. Allez, un 10 ça ne se refuse jamais. La version 3.0 de My Catalogue, dont je parlais déjà dans le précédent numéro, et que l'on doit à Sacha Ponte, souvenez-vous. Son outil euh, MUI et LUI qui permet de gérer vos collections sur Amiga Classic, Amiga OS 4 et MorphOS. Et eh bien sachez que cette version 3.0 est d'ores et déjà disponible et apporte de menus modifications. C'est sur Aminet comme d'habitude. L'émulateur Fuse pour Free Unix Spectrum Emulator était à l'origine, et comme son nom le laisse entendre, un émulateur de ZX Spectrum pour le monde Unix. Mais voilà, Fuse a été depuis porté sur de nombreuses plateformes dont Amiga S4, mais aussi MorphOS et Aros. Et là c'est la version S4 que je vais vous parler puisqu'elle profite depuis quelques jours d'une version 1.5 portée par Amiga Blitter. Fuse se veut un émulateur tournant à la vraie vitesse, quelle que soit la machine haute, et il peut émuler les Spectrum 16K, 48K, 128K, plus 2, plus 2A et plus 3 Mais aussi d'autres machines telles que la Pentagone 512 ou la Pentagone Mi24, ainsi que la Scorpion ZS256. Alors là je vous avoue qu'à part le ZX Spectrum, j'en connais aucune de ces machines. monte à moi donc amateur de rétro 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 computing ou du vieux-vieux-computing, quoi. Fuse est fait pour vous. JPV a mis à jour son logiciel RNO Infoscreen disponible pour à peu près tous les Amiga existants. Il s'agit, comme le dit si bien Papiodor sur Warmup, d'une interface graphique plein écran réalisée avec Hollywood et qui permet d'afficher la couverture de l'album, ainsi que les informations en temps réel des musiques qui sont jouées euh, via un lecteur musical tel que Jetbox, Songplayer, Aminet Radio, TuneNet... Amiga Amp, MPlayer, etc. L'archive contient également les versions pour AmigaOS 3X, AmigaOS 4X et WarpUp. Euh, sur MorphoS, on peut également se servir de Reno InfoScreen comme un économiseur d'écran. ReWarp a fait son apparition sur Aminet. Et il s'agit d'une solution de rechange pour ceux qui ont des systèmes OS4 ne pouvant faire fonctionner correctement WarpOS Emu. Il permet de lancer notamment Wipeout et apparemment sans trop de soucis. A noter toutefois que le site GitHub où sont disponibles les sources, n'a pas été mis à jour et que cette archive Aminet ne semble pas être une version plus récente. Mais je peux me tromper. Et bien effectivement, je me trompe. En fait, l'IO et le webmaster d'Amiga-NJ, qu'elle elle peut-être, ont posté une news dédiée à Rewarp et j'ai failli manger mon chapeau. En effet, si je n'avais pas lu, vous, auriez, vous vous seriez bien moqué de moi. En effet, il précise que Dennis Boone, copain Danny Boone peut-être a décidé de mettre les mains dans le cambouis afin de sortir une version fonctionnelle sur toutes les machines système, même sous celles qui sont sous Final Edition Update 1. Il y a toutefois quelques restrictions puisque certains jeux utilisant les chipsets, les chipsets, les chipsets, les chipsets Alvin et les chipsets, non, les chipsets d'origine fonctionnent mais sans le son. Warp 3D V5 pour les nouvelles cartes graphiques semble moins compatible que Warp 3D V4, mais les machines à base de Voodoo et Permedia 2 devraient quant à elles fonctionner sans problème. Je vous mets également le lien donc, dans la description euh, vers le fil de discussion dédié à ce rewarp euh, sur le site d'Amigans, à toute fin utile, même s'il n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. Euh, justement, ça expliquait tous les petits soucis qu'il y avait avant avec la version d'avant. Voilà AmiKit vient d'arriver dans sa nouvelle parure tout de noir vêtu et appelé Dark Mode, via euh, le gestionnaire de thèmes Morph Zeus. Morph et Z plutôt Morphe Z bon, Bref, voilà. Euh, et donc c'est disponible euh, MiKit en version 10.5.0. Euh, et pour rappel, hein, MiKit c'est un pack -tèche prêt à l'emploi pour les utilisateurs de WinEU, qui apporte aussi donc dans cette version une démo de payback, la démo StarTruck dans sa version finalisée, l'ajout du logiciel Mode2Wave, mais aussi de Riva, le lecteur de vidéo. Mais ce n'est pas tout, alors euh, je vais vous laisser aller lire le README hein, pour plus d'informations. Et pour conclure cette rubrique logiciel, je vais vous parler rapidement de Drumbox, un logiciel en cours de développement par Checo pour l'OS au papillon bleu. Papyosaure a fait une news assez complète pour ce futur logiciel, alors je vais vous lire ce qu'il a écrit. Après l'excellent logiciel de mixage SoonBankster, Antoine Checo Dubourg développe actuellement pour MorphOS 310 et donc RONZ, un séquenceur spécialisé pour les batteries nommé Drumbox. Voici les futures fonctionnalités. On pourra régler avec une sélection le canal de sortie MIDI. Un curseur BPM permettra de changer la vitesse de lecture. Euh, sauvegarde et chargement de séquences avec un format propriétaire. Vous pourrez filtrer les instruments qui sont affichés dans la fenêtre de l'éditeur. Euh, parce que tous les, éléments, tous les instruments GM sont actuellement affichés. Il euh, y a un rendu visuel amélioré de l'étape de lecture. Mmh. Fonctionnalité jouer arrêt. Il joue également sans s'arrêter. Alors voilà, vous pourrez exporter également des séquences au format de fichier SMF et certainement d'autres fonctionnalités plus basiques mais utiles. Donc il y a une vidéo également qui est disponible où on voit Islander, enfin Islander qui a branché sa Drumbox sur son Mac Mini et qui lance Drumbox justement. Et ça fait de la musique. Personnellement, ouais. je, je, ça me passe à 200 000 au-dessus, mais ça peut sûrement être super intéressant. Et c'était tout pour la rubrique logiciel. Pour commencer cette rubrique logiciel, pas du tout, c'est les jeux vidéo. Et donc Et Pour commencer cette rubrique jeux vidéo, on va commencer par le site jeux vidéo et débat. <rire> J'aime bien le jeu de mots, parce que c'est vidéo et débat, hein, pas débat, enfin bref, voilà. Euh, D'ailleurs, le leitmotiv aussi est sympa, hein, puisque c'est là où il y a de la next il n'y a pas de plaisir, mais j'adore. Donc, le site jeux vidéo et débat a publié un test de Lotus Esprit Turbo Challenge écrit par Oli. Alors, juste pour le plaisir, je vais vous lire sa conclusion. Programmé sur Amiga, avant d'être porté sur Atari ST, la série Lotus est absolument dantesque. D'une fluidité à toute épreuve, dotée d'un scrolling impressionnant et d'une gestion des dénivelés sublimes, le premier jeu de la franchise, qui sera par la suite adapté sur console, est toujours aussi prenant qu'en 1990. Certes, le deuxième opus améliorera, corrigera des choses, mais Lotus Esprit Turbo Challenge, premier du nom, mérite toujours autant d'attention. L'arcade à la maison, c'était aussi possible sur les micro-ordinateurs personnels. Que dire de plus Sinon, jouer ici, bordel de merde je voulais également faire un petit mea culpa, je voulais le faire avant mais j'ai un peu oublié mais c'est pas grave, euh, pour revenir sur la série des jeux ZQRXZ, euh, puisque je vous avais dit que ça venait de sortir sur Aros, en fait que pas du tout, hein, c'était déjà disponible depuis un bon moment. Euh, D'ailleurs merci DAF hein, pour avoir noté euh, cette petite erreur. Euh, mais bon, hein, ça a quand même permis de parler d'Aros et du coup on en reparle encore un petit coup, hein, on va dire que c'était fait exprès. Gamecoffer a mis en ligne 7 nouveaux jeux dont Mystery euh, 2144 AD, une sorte de jeu d'aventure, Space Walker, un jeu de labyrinthe, The Talisman, un jeu d'aventure textuel agrémenté d'images. Alors là, faut le dire en allemand. Hein. Télécommando. Fine. Eins Voilà. Un jeu d'aventure en allemand. Euh, Feeding Frenzy, un jeu où vous devez collecter des gouttes de sang. Attention, c'est spectaculaire. Matix, un jeu basé sur les chiffres. Et enfin, Cosmic Racer, un jeu de course simple avec des évitements. Voilà, vous devez éviter des choses. K1200RS21 euh, Laurent, hein, on va Laurent, ça sera plus simple a tenu à partager avec vous quelques liens vers des jeux en cours dont Proxima 3 Red Dwarf Star donc Proxima 3 hein, c'est tout en anglais euh, de Kevin Saunders à Amiga x pour lequel il a montré des bouts de graphisme euh, je parle de, toujours euh, de Kevin Saunders hein, c'est pas, pas K1200RS21 qui a montré des bouts de graphisme de Proxima 3 euh, donc K1200RS21 on m'a aussi envoyé un lien vers une vidéo de Skill Grid, euh, donc c'est une troisième preview de ce shoot-em-up que l'on doit à Simone Bevilacta. Vous avez vu, hein, je... pas trop mal, les noms, hein, je me débrouille bien. Au programme, de nombreuses nouveautés, comme euh, y a des nouveaux ennemis, des détections de collision améliorées, de nouveaux types de cellules et d'effets, un HUD qui a été revu, etc., etc. Je l'avais zappé dans le précédent podcast, et Yoz Montana me l'a rappelé dans les commentaires du dernier podcast, du coup. Il s'agit de la vidéo de preview d'une version alpha de Snakey, The Mysterious World, son jeu de serpent. Euh, mais qui ne grandit pas en se mangeant, hein, pas comme euh, Snake. Voilà, ouais. Avec des graphismes modernes, et le tout développé via Red Je vous invite à y jeter un oeil, euh, c'est sympa. A voir euh, au final, mais euh, c'est sympa. Ask Me Up XXL, le You Don't Know Jack de l'Amiga, que l'on doit à Boeing Attitude, et plus particulièrement à Mr. Games arrive en version 3.4, Ask Me Up XXL est, plus sérieusement, un quiz de culture générale disponible sur AmigaOS 41 MorphOS et Windows. Vous pouvez y jouer seul et partager vos meilleurs scores avec le monde entier ou jouer simultanément à 6 joueurs. C'est vous qui choisissez. Alors dans les nouveautés, on a les traductions en allemand qui étaient terminées. Euh, des questions, corrections de questions euh, sur le thème euh, people divers, des commentaires en italien et portugais qui n'étaient pas liés à la bonne question qui ont été remis sur la bonne question euh, et par rapport à ceux qui ont un Amiga OS 4 Enanswer An Pack euh, l'adaptation euh, a été faite pour que les bruitages les soient également joués sur les machines ayant le fameux Enanswer An Software d'Ion qui nécessite du coup la Soon Data Type 53.30 Allez, on termine cette rubrique jeu par le portage sur MorphoS du moteur de Arx Fatalis, euh, donc, euh, qui s'appelle Arx Libertatis, par B.S. Zilli. Pour rappel, Arx Fatalis est un jeu vidéo d'aventure, hein, c'est mieux, jeu vidéo d'aventure, en vue subjective, parsemé d'éléments de jeu de rôle, développé par Arkane Studio. Arkane Studio, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ceux à qui on doit normalement, euh, désormais là les, les, les jeux Disney World. Euh, il était sorti également sur PC en 2002, euh, je parle, euh, je reviens sur Arc Satellis, hein, excusez-moi, c'est un peu brouillon. Bien évidemment, vous devez avoir le CD original pour récupérer les données du jeu. Avec tout cela, on a de quoi faire, on a de quoi être content, et on peut se dire que dans les mois à venir, on va pouvoir s'amuser. Pour la rubrique matériel... Alors, Matsoft, sur les forums d'Amigalove, a fait un fil de discussion sur l'intégration d'un mystère, vous savez, la petite carte FPGA, dans un Amiga 600. D'ailleurs, pour revenir sur le mystère, Gibum a fait un, un article sur Obligement, je crois j'en ai parlé dans le dernier podcast, et puis il met de temps en temps des vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est par rapport au mystère. Et là, Matsoft donc a intégré un mystère dans un Amiga 600. Il a fait pas mal de travail, hein, pas mal de boulot, il a fait de l'impression 3D et autres. Au final, le projet frôle quand même les 400$, dollars. Mais bon, c'est quand même relativement chouette au final. Il met même à disposition les modèles 3D qu'il a utilisés sur Thingiverse. Perso, je ne suis pas fan euh, de par l'idée de déposséder un Amiga pour y installer autre chose. Mais quand c'est bien fait et que ça fait tourner un Amiga-like, pourquoi pas, surtout si la machine de base bah, était HS. Quoi. Donc on récupère le, le, la coque et le, le clavier. Et c'est parti mon kiki Alors, si vous êtes abonné à la newsletter du site A1200.net, vous le savez d'ores et déjà. Mais si tel n'est pas le cas, cela pourrait vous faire plaisir. En effet, le projet de recréation de boîtiers d'Amiga 1200, qui avait été un succès il y a quelques années, et j'ai vérifié, hein, c'était en septembre 2015 qui avait été lancé le Kickstarter quand même, et donc euh, bah, les boîtiers d'Amiga 1200 reviennent sur le devant de la scène par le biais d'une disponibilité via quelques revendeurs Amiga, dont Amigastore.eu, Amedia Computers, Amiga Kit ou encore Amiga On The Lake. Le boîtier sera disponible, alors là j'ai pris un exemple, hein, pour 89,90€ chez Amidia, notamment, hein, pour après je le libre à vous de regarder d'ailleurs, même si pour l'instant cela est une précommande. Perso, je pense que je vais m'en prendre un noir depuis le temps, et profiter d'une relance des touches pour me prendre un jeu de touches noires, pour aller avec mon futur 1200 Darth Vader. Et pour rester sur les projets de Philippe Lang, sachez que vous pouvez toujours participer au financement de la recréation... Et donc, vous en un petit peu là quand même de boîtiers pour Amiga 500 via le site Indiegogo. D'ailleurs, le palier pour financer la recréation de la coque de souris tank a été franchi et les participants à cette campagne pourront avoir en plus de leur coque neuve pour Amiga 500 et eh ben une coque pour leur, 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 leur souris tank. Voilà, alors c'est vraiment sympa comme bonus, je trouve. C'est une bonne idée. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça pour le Mi2. Après, en même temps, je sais pas quel boîtier de quelle coque de, de souris aurait pu prendre. Enfin, bref. Euh, donc le prix pour participer à ce financement c'est 94 dollars, soit un peu plus de 80 euros, auquel il faut ajouter les ports évidemment, pour participer et donc recevoir prochainement ce boîtier d'Amiga 500. Dan Wood a mis en ligne dernièrement une vidéo sur la CD32, la Terrible Fire 328, cette carte d'extension euh, mémoire et également euh, qui apporte un port IDE pour la CD32. Donc, cette carte a été créée par Steven Leary. Et les plans d'ailleurs de cette carte sont disponibles sur GitHub et tout un chacun peut se construire par lui-même cette carte. Si jamais vous ne vous sentez pas capable, sachez que certains vendent ces cartes prêtes à l'emploi, notamment sur AmiBay. En tout cas, moi ça donne envie, euh, mais c'est ce que je me dis qu'il faudrait dans mon petit dans ma CD32. Bon, après il y a une FMV, alors je sais pas comment je vais faire, bref, on s'en fiche, on va passer à la suite. Halifax a mis en ligne sur YouTube une vidéo montrant comment il règle la lentille de sa CD32. Ça dure deux minutes, mais ça pourrait sans doute vous permettre d'économiser quelques euros et ou de faire repartir votre CD32 un peu récalcitrante. Alors, l'idée c'est qu'en fait, il lance un jeu avec des musiques euh, avec, sur le CD audio, et en fait, comme les musiques sont inaudibles, et ben en fait, il joue avec la petite molette de réglage, et quand la musique est pile poil, et ben voilà, elle est réglée, la lentille, euh, en sachant que du coup, euh, si vous entendez rien, c'est qu'il faut tourner, il faut tourner dans un certain sens, mais plus vous tournez, plus vous mettez de voltage et après bah, le, la musique va s'accélérer donc faut vraiment trouver le bon tempo pour que la musique soit, soit, soit bien audible voilà. et d'ailleurs euh, je me permets de dire euh, Cocorico hein, puisque Halifax est français ou tout du moins francophone donc merci à lui pour cette vidéo fort utile alors je vous avoue que j'ai pas suivi les débats épiques entre Monsieur Phase 5 et la communauté Amiga, mais apparemment cela semble s'être faillité sévère. Du coup, un Amigaïste s'est amusé à redoubler, pas redoubler, à resoutitrer plutôt, la scène du bunker du film La chute, dans, le, dans lequel le film hein, Hitler s'énerve devant la débâcle et l'incompétence de ses généraux. Ici, c'est le président de Phase 5, enfin le je sais pas comment on peut dire, un hein, CEO de Phase 5, qui s'insurge devant les faux problèmes de masse de ses cartes. Euh, les problèmes de droit qui n'en sont pas, etc. Bref, je trouvais ça assez marrant. Et ça permet aussi d'avoir un petit résumé de la situation de ces nouvelles cartes de chez Fa5. Alors qu'on n'y croyait pas trop, même si cela faisait quand même quelques années que Zoltan Balaton travaille dessus, je veux parler du lancement de MorphoS et d'Amiga OS 4 ou encore Aros via QMU. Et bien voilà, c'est tombé la semaine dernière, il l'a fait. NON DE Zeus, Marty Pour AROS et OS4, il passe par une émulation de la SAM460, et pour MorphOS, cela semble passer par l'émulation d'un Mac. Pour le moment, on a eu quelques retours de personnes ayant testé MorphOS, dont Léo, qui a pu tester ses exécutables, mais qui indique que c'est pas mal plantouillard, mais aussi de Intuition, Intuition, euh, sur Morphzone, qui lui trouve que ça va assez vite, mis à part la FISAV, bah décidément, hein, je sais pas ce que j'ai avec les F, l'affichage sur son i7 de 4ème génération à 2,9 GHz. D'ailleurs, il a même réussi à installer euh, MorphOS sur une image de disque. On peut saluer l'exploit et cela permettra peut-être à quelques-uns euh, de franchir le pas et de tester et de franchir le pas, je veux dire. Tandis que Tony William, lui, de son côté, ne s'endort pas sur ses lauriers, puisque les versions bêta pour WinUAE continuent de tomber. Euh, en effet, vous pouvez dès à présent récupérer la version 4.0.1 bêta 2, en sachant que la 4.0.1 bêta 1 a été sortie la semaine d'avant. Voilà, euh, Bref, ça ne cesse d'évoluer. Alors là, pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur les, les ajouts, mais euh, si jamais euh, voilà, vous êtes un fan hardcore de WinUE et que vous voulez avoir la dernière version à jour, voilà, ben, les bêtas continuent de tomber, donc vous pouvez y aller. Et c'est tout pour la rubrique émulation, mais euh, rien que le fait de pouvoir émuler euh, la SAM 460 et un Mac à peu près correctement sous QEMU pour pouvoir lancer Morpheus ou S4, euh, c'est déjà une grosse partie, euh, une grosse news émulation. Hein. Non Peut-être Si Oui. Alors, qui dit nouveau bimestre dit actualheur chez obligement. Et ça n'a pas raté. L'actu de mai-juin est arrivé le 1er juillet sur obligement, toujours pile à l'heure. Ça revient évidemment sur les deux derniers mois d'actu. Et ben voilà. Donc je vous laisse aller lire, hein. c'est fort intéressant comme d'habitude. Daf m'a mis au défi. Alors, sachez que vous pouvez retrouver des entrevues avec Sigjorn Skyret et avec les frères Rakesh et Sharwin Ragoer Rago Bardayal sur Obligement à Rago Bardayal. Ça date un peu, mais je me devais de réussir à placer leurs noms tout en ne les écorchant pas ce qui a à peu près été le cas hein, à peu près, hein, sauf pour les frères Rakesh et Charwin hein, d'ailleurs on dira Rakesh et Charwin pourquoi on s'embête à dire rago bar premier voilà, donc euh, tout ça pour le plus grand plaisir de ce coquin de DAF, évidemment et on va terminer ce couloir dédié à Obligement par la traduction par DAF, toujours lui, d'un article dédié à l'avant AmigaOS, à savoir CAOS et c'est intéressant de se rendre compte que si l'Amiga avait été commercialisé avec CAOS la différence n'aurait pas été si flagrante même si des divergences de conception auraient apporté quelques modifications notables. Malheureusement, au moment où je termine ce conducteur, donc ça c'était hier soir, ben je n'avais plus accès au site obligement, hein, qui hébergé chez Free, alors que moi aussi je suis chez Free, allez comprendre. Et ben je vous dis tout ça de mémoire. Enfin, il a, free, il a rien compris. Caféine, via son site Geekzone, ne loupe jamais une occasion de parler d'Amiga. Et ce coup-ci, il profite de la mise en ligne de deux interviews sur la chaîne YouTube The Guru Meditation pour remettre euh, sa machine de cœur en avant. Voici ce qu'il a écrit. 33 ans après l'arrivée de l'Amiga 1000, cette machine fait toujours parler d'elle chez les geeks, mais n'a jamais vraiment eu la place qu'elle mérite dans l'histoire de l'informatique, telle qu'elle est connue par le grand public. Ça n'empêche pas les fans de continuer à interviewer leurs idoles pour collectionner le plus de faits et d'anecdotes possibles sur la création d'une machine qui a souvent changé leur vie ou juste leur carrière. Du coup, c'est assez amusant de voir que Glenn Keller n'avait absolument pas conscience du boulot qu'il était en train de réaliser dans les années 80 et qu'en prime, les qualités de Paula n'étaient même pas au programme de base de l'Amiga 1000. 30 ans après, il est toujours aussi surpris et ravi de l'enthousiasme que son travail suscite. Pour accompagner cette petite pépite, et toujours sur la chaîne The Guru Meditation, vous pouvez aussi vous délecter des histoires de David Plaisance. Cet ancien responsable de la marque connaît toutes les erreurs monumentales qui ont amené l'Amiga à sa perte. Et il, y a eu, et il y en a des croustillantes. Elles seront toutes réunies dans un bouquin disponible bientôt. La somme des erreurs du management de Commodore étant assez incroyable, ça risque d'être une lecture un peu crispante pour les fans. Encore une excellente initiative dont je vais me faire l'écho un peu trop tardivement malheureusement. Il s'agit de l'Amigathon 2018, organisé par les personnes derrière le podcast AmigaOS. Amigos, 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 pas AmigaOS, Amigos. Donc Amigos Podcast. Il s'agissait cette année de leur première édition, mais sans doute pas la dernière, donc qui consistait à collecter des dons lors d'une séance marathon de streaming de jeux vidéo, Amiga en l'occurrence. L'ensemble des dons était à destination de l'organisation à but non lucratif Children's Miracle Network Hospital qui a pour but d'aider les enfants hospitalisés entre autres. Cette initiative qui se tenait le 7 juillet a recueilli 2748 dollars sur les 2000 que les organisateurs espéraient pouvoir récolter. Une bien belle initiative et une belle réussite également Papiosaur est un vrai bourreau de travail et il faut l'en féliciter et le remercier pour tout le travail qu'il a déjà abattu. Et justement, parlons d'une initiative fort intéressante mais peu relayée à mon goût. Merci Tarzine d'ailleurs de l'avoir mentionné dans un tweet. Il s'agit d'Amiga Universe, une base de données, de liens vers des sites internet personnels, des blogs, des associations, des boutiques, des développeurs et autres, et tous bien entendu en lien avec l'Amiga. Une bien belle base de données qui ne demande qu'à grandir. Daf a traduit, on ne l'arrête décidément pas, l'entrevue qu'avait menée Amitopia avec Claudio Daniel De Castro, un utilisateur Amiga argentin qui revient sur la scène Amiga argentine justement, sur les débuts, enfin que ça va des débuts euh, donc, euh, de la scène Amiga jusqu'à nos jours, avec un regard assez acerbe sur la situation économique de son pays. Euh, cette interview est à mettre en parallèle avec euh, une autre entrevue qui avait été traduite également par Daf, celle de Zahir Zaï Zahi, ZARZ, peut-être, je sais pas, un amigaïste syrien. Les liens vers ces deux entrevues sont bien évidemment dans la description. Le numéro 133 d'Amiga Future est disponible, euh, donc euh, voir sur le site dédié ou auprès des revendeurs préférés, hein, de vos revendeurs préférés, au menu de ce nouveau numéro du magazine allemand, mais aussi disponible en anglais, hein, pour le plus grand bonheur des réfractaires à la langue de Goethe, dont je fais partie. Une preview de Scourge of the Underkind, euh, les tests critiques de Sweep Out, Chrysos, tu nous écoutes. Reno Comics, Reno Widget, des nouvelles du camp MorphoS, un retour sur le salon rétropulsive, des ateliers sur AD Reaper, Ignition, le Beat Basic et Free Pascal et bien d'autres choses. Le numéro est vendu 6,50€ ou 9,50€ avec le CD, mais il faut également ajouter les frais de port. Ou vous pouvez également vous abonner pour un an, et donc 6 numéros pour 51,90€, frais de port compris. Ou 69,90€ si vous voulez à la version CD. On reste dans les magazines puisque j'ai eu j'ai pu commander et précommander même avec plaisir et bonheur le premier numéro du magazine dédié à la CD32 dont je vous ai déjà parlé précédemment. Il s'agit du magazine CD32 Scene Magazine. Pour un peu plus d'une dizaine d'euros, frais de port compris, euh, vous pourrez recevoir ce magazine dédié à la CD32 accompagné de son CD rempli de bonnes choses. Le premier numéro devrait être disponible dans le courant du mois d'août et voici son contenu. Euh, celui du CD... Euh, déjà, euh, donc, enfin, non. voici son contenu et celui de son CD, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Alors, le magazine en lui-même, il y aura un dossier sur les 25 ans de la CD32, une entrevue avec Martin Brown de Team17, euh, les tests de Reshoot, Lumberjack, euh, Lumberjack Reloaded, Worthy, Worthy, sans oublier les incontournables news Actu, la rubrique dédiée au CD, hein, une liste de jeux CD32 et des tests des jeux de domaine public. Le CD en lui-même, pour lui-même, en lui-même, pour quant à lui, plutôt. Hein, quant à lui, c'est mieux. Euh, donc comprendra la version complète de Lumberjack Revisited donc euh, qui est une mise à jour exclusive avec la gestion du CD audio. les versions de démo de Heroes of Gorlott, Zero Sphere 032, euh, Zero Sphere 032, Sphere CD 32. Également des jeux du domaine public comme Bomb Jack Beer Edition en version améliorée CD 32, Alco Copter et enfin en bonus une vidéo d'intro CD XL par Ashley cotter Cairns, l'éditeur du magazine Amiga CD. Bref, il y aura de quoi faire. Et on continue encore et toujours avec les magazines, avec la sortie du numéro 4 d'Amiga User, le magazine que l'on doit aux polonais, mais qui est aussi disponible en anglais. Pour 10€, plus 6€ de port ou 5€ si vous ne prenez que la version dématérialisée, vous pourrez lire un, donc, bah, un article sur les jeux d'échecs, euh, un article sur les, les utilitaires qui permettent de modifier votre système, un comparatif entre la Mibérie et la Vampire, la transmission de données via Parnet, le tout sur 92 pages en couleur. Allez, encore un et je commande le 345. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin reçu le pavé dédié à Morpheus, qui est édité par ces mêmes polonais, d'ailleurs l'envoi est vraiment, vraiment, vraiment bien emballé, il y a 12 couches, il ne me reste plus qu'à lire, donc du coup c'est 500 pages. Voilà. Le concours du mois du juillet d'Amiga France se fera sur Bubble Bubble, le jeu de Taito sorti en 1986. Donc, à vos manettes pour battre le high score et notamment les 358 160 points, qui est actuellement le high score détenu par Jig. Euh, D'ailleurs, il se fait la bourre avec Zarnal qui est juste derrière avec 300 000 et quelques points. Voilà. Et si vous finissez premier de ce concours, sachez que vous remporterez une remise de 5% valable pour un an sur le magasin en ligne de Rolex. Mis à part euh, 5% que vous pouvez utiliser partout sur le magazine, le magasin, magasin, sauf euh, sur les configs x 5000, Amiga 1222 et Vampire. Je ne sais pas si je vous avais parlé de la Japan Expo. Je ne pense pas. Donc Elle se tenait ce week-end et était aussi le lieu euh, où l'association MO5 tenait un stand rétro plutôt bien achalandé. Euh, du coup, je ne sais plus non plus si je vous avais parlé de l'After Japan Expo, mais je crois que oui. Euh, elle s'est tenue donc hier, hier. bah non c'était pas hier, c'est avant-hier du coup, euh, le dimanche 8 juillet, euh, et c'était un rassemblement qui était dédié au manga et rétro gaming. Donc en plus d'avoir eu des invités intéressants, on peut citer Laurent Cluzel, Philippe Dessoli, Raphaël Jeska, euh, David Taddei, euh, Fiction, mais aussi Pascal Visa. Euh, cet événement a été l'occasion pour Ami France, Amiga France, d'externaliser son concours du mois, dont on a déjà parlé, et le tout avec le partenariat de Rolex. Euh, cela a aussi été l'occasion d'une table ronde autour de l'Amiga avec Paul Cuisset, Raphaël Jeska, Douglas Alves, Pascal Visa, Bruno Roca, Denis Le Chevalier et Manu Delettre. Cette table ronde a d'ailleurs été filmée et est disponible sur Facebook et d'ailleurs j'ai vu que Pascal Visa est en train de dire qu'une version avec un son retravaillé allait être mise à disposition prochainement. Euh, personnellement, j'ai peu le temps de visionner ce, cette table ronde mais je me ferai un plaisir de le faire tout prochainement. Allez, je vous reparle à un petit coup du NAS puisque le New Amiga Surger Show organisé par les 4A se tiendra ce week-end, donc de vendredi à dimanche à Surger. Vous pouvez encore et toujours réserver votre place. Pour l'instant, il y a 51 participants, euh, au moment où j'écrivais le conducteur, hein, qui avait réservé sur les 65 places disponibles, en sachant toutefois que vous aurez une majoration de 5 euros. Allez, encore une année sans nasse pour moi, mais je penserai fort à vous. Courage les gars Pour continuer dans les événements qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, on n'oublie pas non plus l'Amiga Camping, qui se profile tout doucement et se tiendra à côté de la Roche-sur-Yon du 24 au 26 août. Si vous aimez le camping, l'Amiga, les patotons et l'insolite, alors l'Amiga Camping est fait pour vous et bien évidemment, l'année se conclura par l'alchimie dans sa version micro. Non, euh, il n'y a aucun lien avec le podcast, hein, Parce que je dis micro, c'est la micro-alchimie, mais c'est pas l'alchimie avec un micro, enfin, Quoique peut-être. Et c'est toujours organisé par les AAA, et ça sera euh, 23, J'ai pas noté les dates, hein, mais je vais dire ça tête, je crois que c'est du 23, 24, 25 octobre, à Clérieux, voilà. Donc euh, le lien de toute façon est dans la description, si je ne me plante pas. Je voulais juste terminer cette rubrique là en disant un grand merci à tous les organisateurs d'événements car c'est grâce à eux, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous que nous sommes toujours là aujourd'hui et moi je leur dis merci beaucoup merci. Alors, pour ce coup d'œil dans le rétro, je me fais un tout petit plaisir, et je reviens sur le test de F-18 Interceptor dans le numéro 4 d'Amiga News, numéro de juillet 1988. En effet, il s'agit d'un de mes jeux de chevet, que j'adore relancer de temps à autre, et c'est avec un plaisir non fin que j'ai relu ce test. J'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. D'ailleurs, je tiens juste à vous préciser que ce numéro d'Amiga News, je ne dois pas l'avoir dans mon... Dans mes archives, donc du coup j'ai récupéré sur le site abandonware magazine et du coup j'ai rallumé le Mac mini. Donc si vous entendez un petit chointement c'est le Mac mini et l'écran qui est allumé derrière. Donc euh, j'espère que ça va pas trop se entendre. Allez, on y va, c'est parti. J'avais aimé Flight Simulator 2 de Sublogic. J'ai adoré Jet, toujours de Sublogic, de Sublogic. Mais alors là, alors là, je viens de tester Interceptor de Electronic Arts et j'en suis resté sur le. Il le dit pas, hein, il écrit, c'est point point. Premier contact, oui, je sais, quand on a entre les mains un soft comme celui-là, attendu depuis plus de deux mois, dont on parle partout, que tout le monde a vu, mais que personne n'a, on ne passe pas son temps à contempler l'emballage. Eh bien moi, oui, je me dis que c'est pas possible, qu'il doit y avoir un truc, que c'est uniquement publicitaire, que c'est exprès s'il s'est fait attendre. Bon, je vais pas vous faire languir davantage, c'est rien de tout ça, c'est tout simplement le soft de l'année, du moins pour l'instant. Une doc tout en français, si si, pas une traduction à la machine à écrire non, un original avec des graphiques et tout et tout, et 23 pages de bon français, bien de chez nous, bien compréhensible, allez, on branche la bécane et on charge. Waouh, une super musique d'intro, pas une simple boucle digitalisée, mais une composition originale, c'est plus sympa, le soft n'est pas protégé contre la copie, et le manuel vous invite même à faire une copie de sauvegarde, par contre, il vous faudra introduire un code pour pouvoir jouer. Ce code se trouve en positionnant trois disques concentriques dont les différentes fenêtres vous révéleront le code voulu en fonction de leur position. Il y a trois disques et chacun est gradué jusqu'à 16, ce qui donne pas mal de combinaisons possibles. Et c'est parti pour le super, extra, méga, plus beau simulateur de vol jamais réalisé sur micro. Votre avion est au choix un F-16 ou un F-18 de combat. Vous allez devoir faire vos preuves avant de pouvoir aller vous mesurer aux méchants. Pour cela, vous devrez subir avec succès diverses épreuves de qualification, du vol avec instructeur à l'appontage sur porte-avions. Le réalisme est fantastique. Quand on parle de ce programme, on ne peut employer que des superlatifs. Le son Génial Le bruit des réacteurs est superbement rendu. Lorsque vous choisissez une vue extérieure, le bruit est très fort. Par contre, lorsque vous êtes dans le cockpit, les bruits sont étouffés. Il est possible de zoomer les différentes vues de l'extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être plus ou moins loin de votre appareil. Eh bien l'intensité du bruit des réacteurs suit fidèlement la valeur de l'éloignement. Ce sont tous ces petits raffinements qui contribuent à donner cette air de produit bien fini à ce programme. Puisqu'on en est au bruitage, il faut que je vous parle du train d'atterrissage que l'on entend entrer ou sortir avec un petit bruit de fond de moteur électrique. Les boosters qui se mettent en route avec un effet d'explosion, le mur du son qui se passe avec une légère secousse, le siège éjectable qui brise la verrière et enfin le parachute qui descend mollement avec le bruit du vent comme seul compagnon. Le pilotage est à rigueur que ce soit le F-16 ou le F-18, votre avion répond au quart de poil à toute action du joystick, sans avoir trop ou pas assez d'inertie. Il ne faudra pas oublier que vous pilotez un jet de chasse et ne pas chercher à faire du vol plané. Vous disposez d'un ordinateur de vol qui détecte vos ennemis, de missiles, d'un canon, de mitrailleuses. Lorsque vous êtes en vue extérieure et que vous tirez un missile, vous voyez d'ailleurs celui-ci partir de votre avion. L'animation. L'animation est bien plus coulée que sur flight ou jet. C'est un vrai régal, les réactions de l'avion étant vives. Le paysage bascule d'autant plus vite, mais cela n'est jamais saccadé. Pour ma part, étant un fervent des simulateurs de vol, je suis comblé. Les programmes de Sublogic viennent de se prendre un coup de vieux et la balle a changé de camp. J'espère que cela nous donnera une belle bataille dont les gagnants seront les possesseurs d'Amiga et l'Amiga lui-même. Les plus du programme. Ils sont nombreux et on se demande où ils ont bien pu mettre toutes ces options. Par exemple, si vous êtes en vue extérieure, vous pouvez voir le train d'atterrissage sortir mais tout en souplesse, pas d'un coup comme dans Flight. Idem pour la crosse d'appointage qui est bien utile pour se poser sur les porte-avions. Il y a une tête de pilote dans l'avion. Il y a un soleil qui éclaire la terre et vous le voyez lorsque vous faites un looping ou lorsque vous regardez votre jet par en dessous. C'est le détail bête, mais dont on ne peut plus se passer ensuite. Il est possible de larguer des leurres pour tromper les radars ennemis et vous les voyez partir si vous êtes en vue extérieure. Lorsque vous abattez un ennemi, tiens, ce sont des migs, comme c'est bizarre. Celui-ci descend en flammes, comme avec une traînée de fumée et si vous suivez sa chute, vous verrez l'explosion au sol. De même, si vous tirez sur la piste juste avant d'atterrir, vous vous poserez en passant au travers des fumées de l'explosion. Il est possible de sauvegarder votre carnet de bord à votre nom et c'est bien pratique car les qualifications sont très dures. En conclusion, si tout ça, c'est pas du réalisme, j'attends de voir un programme qui en donnera autant pour un tel prix. Un super programme que je ne regrette pas d'avoir acheté, bien que s'il y avait un reproche à lui faire, ce serait celui de ne pas avoir de multijoueur. Mais dans une prochaine version peut-être. Enfin, le meilleur pour la fin, tout cela est disponible pour la somme dérisoire de... 260 francs. Quand on pense aux 460 francs de Flight ou de Jet, on n'hésite pas je pense. Bon, je vous laisse, à force d'en parler, j'ai encore envie d'y jouer. PS. J-Miner avait construit l'Amiga dans le seul but d'en faire un simulateur de vol. C'est un retour aux sources en quelque sorte. Attention, pour bien profiter du logiciel, une extension mémoire est recommandée. Et voilà, c'est donc le test de Interceptor, hein, comme il est écrit dans le Anews dans le numéro 4, par Norbert. Et moi aussi, je crois que je vais retourner faire un petit tour dans Flight, Flight Simulator, pas du tout, de FA18 Interceptor. En conclusion, et comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire merci Gibbs. Pour, ben, pour tout l'habillage sonore hein, comme d'habitude et merci à Tarzine hein, pour tous ces tweets journaliers avec toutes les actus journalières qui reprend parce que ça me fait vraiment gagner pas mal de temps hein, parce que si je devais rechercher tout ça moi-même ben, je pense que je me pendrais merci encore et toujours à vous tous et encore plus à ceux qui ont comme d'habitude la folie de m'écouter et encore plus la folie de mettre également une pièce dans la cagnotte litchi vous êtes beau, vous êtes fou, vous êtes je sais pas quoi dire euh, d'ailleurs comme je le disais précédemment et pour répondre à Tarzine J'espère que je vais réussir à tenir le rythme du bimensuel. En effet, entre le boulot, la fatigue, j'avoue que ce n'est pas toujours simple de faire le podcast et surtout tout ce qui va avec en amont et en aval. Parce qu'enregistrer le podcast finalement, c'est assez simple. Le plus long est encore de préparer ce punaise de conducteur. Voilà, ça prend pas mal de temps. Surtout que j'essaie de détailler à max pour essayer d'avoir un truc intéressant à écouter. Et puis après, il ben, y a tout le montage, la mise en ligne, enfin tout ça, quoi. Mais comme on dit, hein. Euh, sans péril, on triomphe, sans gloire donc alors un petit coup de pied au fondement du chocolat comme le disait Amigaouf, et c'est reparti maintenant je vais faire un petit remerciement à tout le monde hein, notamment Amigaouf hein, pour le chocolat à Yoz pour s'être rappelé à moi à Jig qui adorait mon précédent titre euh, je sais pas si tu là te plaira, hein, on verra à Daf, qui veille au grain à Tarzine, mon fidèle coéquipier involontaire dans ce bousin à Sinisrus qui va finir par avoir son podcast vidéo un jour hein, je suis sûr a Aladdin, le roi des installs VHDL ou des génériques. à Skrit Chouney, qui est en retard mais qui y travaille. À Islander, qui écoute le podcast plusieurs fois parce qu'il adore ma douce voix suave. Non, pas pour ça. Abigdan, Big Dan pour ce projet foufou de Kenyut, hein, qui a réussi au-delà de ce que j'aurais pu penser. Quelle idée a il a eu de se lancer là-dedans. Euh, quoi qu'il en soit, je le remercie et je vous remercie tous encore une fois. Euh, merci également à Pseudaxos. Hein. Je vais essayer de continuer de faire aussi bien. Merci aussi à X-Ray, à qui je souhaite un bon été. Euh, merci à Fabrice, qui fait péter les watts dans l'auto. Euh, à Acid Jack et à Laurent K1200RS21, les likers fous sur Facebook, euh, je ne pouvais pas non plus oublier les Twitter Ernudzos, Christophe Gourdin, B-Word, Boeing Attitude, GTR, One Vision et Jiméo. Et puis un petit clin d'œil aussi à Jim qui, qui commente dans son, sur Amiga France, oui oui tu vois, tu vas pouvoir écouter maintenant que tu es à jour le nouveau podcast et en plus tu seras à l'heure. Sinon, je tenais aussi à faire un petit point avec vous sur le podcast en lui-même. En effet, ça fait désormais 6 mois hein, que j'ai lancé le podcast d'Amiga Impact, ce qui représente quand même 20 épisodes et plus de 10 heures d'écoute. Euh, donc ça, c'était avant celui d'aujourd'hui, hein, parce qu'on passera au 21e épisode, et puis là, peut-être 11h, heures, 12h heures d'écoute, là, c'est la folie, je ne sais plus voilà, combien on en est. Hum, D'ailleurs, comme les bots américains ont fini de pourrir les stats de PodCloud, je peux vous affirmer qu'un podcast est téléchargé en moyenne euh, 100 fois durant sa première semaine de mise en ligne, et qu'il peut généralement monter vers les 150 euh, téléchargements au fil du temps. Cela ne veut pas dire qu'il y a 150 personnes qui téléchargent le podcast, mais c'est quand même une assez bonne moyenne, je trouve, hein, surtout pour un podcast Amiga francophone. S'il n'y a pas plus marché niche que ça, je ne sais pas. Euh, je vous remercie une nouvelle fois toutes et tous. Vous avez, vous avez vraiment du temps à perdre à m'écouter et je vous remercie. Avant de vous quitter, je voulais également souhaiter un bon anniversaire au site Warm Up, connu avant sous le nom de Métamorphose. Euh, qui est soufflé donc le site warm-up C10Bougies, hein, fin juin. Bravo à Papiozor et à toute son équipe pour cette longévité qui rime également avec nouveauté puisque le site renouvelle continuellement ses actions et ça, ça fait bien plaisir. Donc euh, ben, j'ai envie de dire... Happy to you Papiezo. On va s'arrêter là, hein, je pense que vous avez compris. Allez, on va se quitter avec la musique du mythique Shadow of the Beast de David Whittaker qui était reprise au synthé par Synthetizer Player. Euh, dont le lien avait été partagé sur le groupe Facebook Amiga pour Toujours and Beyond par euh, Dimengestel, que je remercie au passage pour ce qui est de la jaquette du podcast hein, j'ai pris l'image qui a gagné enfin l'image, le graphisme, le graph qui a gagné à la Posadas Party 2018, elle a eu lieu euh, fin juin, début juillet en Andalousie et non, je ne voulais pas vous faire l'affront de vous chanter du Kenji Jirak, hein, Andalouse tout ça. <rire> voilà. Ce graphe a été fait sur Amiga OCS, 32 couleurs, et on le doit à Tony Galvez. Comme il y avait du Batman et Batwoman dedans, bah ça collait plutôt pas mal. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous